0: Hoy, Señor, quiero comenzar este rato de compañía contigo, este rato de oración, acudiendo a dos apóstoles, a dos de tus primeros seguidores que sacaron la Iglesia adelante a través incluso de sus vidas, San Pedro y San Pablo. Hoy celebramos en toda la Iglesia, desde el norte hasta el sur y desde el oeste hasta el este, la Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y es un momento, es un día en el que nos unimos todos para rezar por la Iglesia, para pedir a estos dos santos apóstoles que nos cuiden, que nos cuiden unidos, que nos cuiden para que podamos realizar... Esa misión que tu Señor nos has encomendado. Por eso yo quiero pedirles a ellos dos que nos protejan, que nos acompañen a cada uno, que sepan estar con cada uno en los momentos de las dificultades, para contarnos, para decirnos, para hablarnos de lo que ahora necesitamos, de lo que cada uno ahora necesita que tú, Señor, le hables, de lo que cada uno necesita, Señor, que tú le llenes el corazón, de lo que cada uno, Señor, necesita que tú le inspires, que le digas que le demuestres lo que le quieres. Yo aquí, Señor, cerca de ti, a unos metros del Sagrario, y tú, donde estés. Cada uno de nosotros haciendo la oración desde muchas partes del mundo y diciéndote todos, Señor, con un solo corazón, el corazón de la Iglesia, que te queremos, que te agradecemos, que a través de la Iglesia, sacramento universal de salvación, quieras estar cerca de nosotros, que a través de la Iglesia quieras darnos los sacramentos, que a través de la Iglesia quieras darnos esa enseñanza maravillosa que es el magisterio, que a través de la Iglesia, con tu tradición, Señor, quieras entregarnos esta maravilla, que en el fondo es el amor que nos tienes, el amor que nos salva el amor que nos acompaña. Gracias Señor una y mil veces por todo lo que nos cuidas. Gracias Señor una y mil veces por cómo estás cerca de cada uno de nosotros. Gracias Señor por estos santos apóstoles, por estos instrumentos tuyos que se han dejado hacer y se han dejado llevar de un lado para otro que han dejado la vida por ti y por nosotros gracias señor a ellos y gracias a ti por haberles dado tu gracia san pedro y san pablo coincidieron algunas veces aquí en la Tierra, pero es maravilloso que los recordemos juntos, porque así se nos hace más fácil entender que la Iglesia se realiza a través de cada uno de nosotros, que donde estamos nosotros, porque vivimos en Cristo, podemos realizar la misión que Dios nos ha confiado. Y las vamos a realizar de formas tan diferentes porque cada uno somos únicos. Porque cada uno de nosotros es una obra maestra de tuya, Señor. Y cada uno de nosotros tiene sus caracteres. Cada uno hace las cosas de una forma, a cada uno le... salen mejor las cosas de una forma y cada uno ha recibido de Dios unos talentos que tiene que que tiene que poner en en juego. Yo, Señor, quiero pedirte ahora que me ayudes a a poner eh, los míos al servicio de tu iglesia que me ayudes a poner los tuyos, perdón, los míos, al servicio de la misión que me has encomendado a mí en concreto, donde yo pueda servirte, donde yo pueda convertirme en un instrumento de tu gracia, en un instrumento de tu salvación. Señor, quiero llegar a muchas almas. Me gustaría que me ayudes a servirte. A ser útil para ti, a llegar a todas las almas que que me necesitan, a todas las almas que. eh, todas las almas que nos están esperando, Señor, todas las almas que necesitan un brazo amigo. Y es una gozada, en el fondo, saber que te has servido de dos instrumentos, como Pedro y como Pablo. Quizá de ningún otro apóstol, de ninguno de los otros apóstoles, nos has mostrado tantas debilidades. Quizá de ninguno de los otros apóstoles nos has mostrado hasta qué punto sus cualidades no eran perfectas, sus decisiones no eran siempre las acertadas, sus actos no eran siempre virtuosos, sus palabras no eran siempre las que hacían falta para realizar perfectamente tu misión en en la iglesia y sin embargo tú te has servido de ellos, Señor tú has hecho que te sirvieran tú tú te has aprovechado de, de esas acciones a veces no tan acertadas para llevar a cabo tu iglesia para hacer una realidad tu salvación en medio del mundo Y yo te pido, Señor, que te sirvas también de cualquiera de mis acciones. Quiero que hoy, en este 29 de junio, tú te sirvas de todo lo que yo haga, de todo lo que yo he hecho, para servir a la Iglesia, para construir la Iglesia, para edificar el Reino en la Tierra, para hacer visible la salvación a muchísimas almas para llegar hasta el último confín, con mis oraciones, con mis sacrificios, con mi trabajo, con mi oración, con mi sonrisa, con mis lágrimas, con todo lo que tengo hoy, Señor. Cada uno de nosotros tendrá una situación muy diferente, única, exclusiva, y perteneciente solo a él mismo. Y cada uno de nosotros venimos hoy a ti, Señor, a este rato de oración, con lo que tenemos. Gracias, Señor, por servirte de nosotros como instrumentos, también así como somos, pobres, ineptos, sordos, sin las cualidades que nos encantaría tener para servirte, Señor. Y que tú nos demuestras que necesitas solo que abramos el corazón para que tu gracia actúe, para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Gracias, Señor. En el Evangelio de esta solemnidad, de San Pedro y San Pablo, nos encontramos con esa escena en la que Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los apóstoles responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces el Señor les mira con afecto a sus apóstoles como tú nos miras ahora, Señor, a cada uno, y nos preguntas, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro toma la delantera, como hace tantas veces, y pronuncia esas palabras que todavía hoy siguen siendo como un golpe en nuestras conciencias. Estamos acostumbrados a reconocer que tú, Jesús, eres el Mesías. Pero oírlo de esa forma, oírlo a un apóstol, nos impresiona. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Señor, yo quiero decírtelo ahora. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Creo firmemente que eres Dios, que eres hombre y a la vez Dios, que eres el hijo de Dios vivo. Yo, Señor, he recibido la adopción para ser hijo en Cristo, para ser hijo contigo, y entonces el Señor Le dirige a Pedro un elogio impresionante. Bienaventurado eres, Simón. Feliz eres, Simón. Hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo, Señor, también he recibido esa revelación a través de la tradición, a través del magisterio, a través de tu iglesia santa. Gracias, Señor, porque me has traído esta revelación, porque me has regalado este secreto. Que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Y yo quiero creerlo, quiero hacer un acto de fe ahora unido a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, que quiero que sean mis amigos, que quiero que me acompañen en el camino hacia ti, Señor. Pero Jesús no termina ahí, porque a la vez le va a decir a Pedro cuál es su misión, cuál es su relación. ¿Por qué van a estar unidos ya para siempre? Y yo a mi vez, le dice Jesús, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades puertas del infierno no prevalecerán contra ella a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en, la, en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Qué seguridad Señor Saber que has edificado tu iglesia sobre la piedra de Pedro. Sobre la piedra de uno de los apóstoles a los que vemos equivocarse, fallar, ser infiel. Pero a los que tu gracia, Señor, y el gran amor que te tenían, ha hecho instrumentos maravillosos. Gracias, Señor, porque tú has fundado tu iglesia sobre esa piedra que por sí misma es frágil, resquebradiza, pero que tu gracia, Señor, ha hecho sólida, eficaz, permanente, inconmovible, contra contra la que no podrán hacer nada todas las fuerzas del infierno contra las que el diablo no tiene ningún poder. Gracias, Señor, por darnos esta fuerza, por darnos esta seguridad, por darnos esta piedra a la que agarrarnos, en la que sostenernos, con la que no nos hundimos. Gracias, Señor, porque estamos todos en esta barca con Pedro, en esta barca que a veces... Parece que se hunde, pero en la que está Pedro, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Señor, el Papa es para mí el dulce Cristo en la tierra y te quiero pedir ahora por él, para que lo hagas muy fiel para que lo hagas muy santo, para que le des fuerza, para que le hagas feliz en medio de la tierra y no dejes que sus enemigos, los que no entienden su misión, los que a veces no le son fieles, prevalezcan. Que todas las artimañas del demonio para dividir, para atacar, a su iglesia, para dividir a tu iglesia, Señor. Que todas esas artimañas no tengan ningún efecto. Que fortalezcan cada vez más la unidad. Que nos den cada vez más seguridad. Que nos hagan sentir cada vez más tu mano protectora sobre la iglesia. Es impresionante porque el evangelio de esta misa no... No recoge más palabras del Señor, pero es impresionante que ese Evangelio continúa luego con un anuncio de la pasión por parte de Jesucristo. Les ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, pero a continuación les anuncia, les recuerda que la redención se va a llevar a cabo a través de la cruz que es posiblemente lo más parecido al triunfo del demonio lo más parecido al triunfo del pecado al triunfo del mal a la destrucción de la iglesia y Jesús les dice aunque pasemos por eso, aunque juntos estemos en la cruz, aunque juntos parezca que todo ha sido un fracaso, que no ha merecido la pena este intento, en realidad sabed que yo estoy con vosotros, que somos firmes, que el infierno no puede con nosotros, que la iglesia va a prevalecer por siempre, que existirá para siempre que Dios la ha creado y Dios no se equivoca, que Dios la cuida y Dios no se equivoca, que Dios la protege y Dios no se equivoca y que aunque a nosotros a veces nos parezca que la barca se hunde, Dios no se equivoca, Dios es fiel, su misericordia es eterna, su brazo no se ha empequeñecido, tu Señor estás con nosotros. Y estás con Pedro. Estás con el dulce Cristo en la tierra. Tú, Dios Padre, acompañas a tu vicario, al vicario de Cristo, perdón. Acompañas a Pedro y le das el Espíritu Santo. Y le otorgas tu gracia. Y lo haces que guíe a la iglesia con mano serena, con mano fuerte con mano tierna. Gracias, Señor, por habernos dado este regalo, por haber regalado a tu Iglesia un vicario de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por cuidar continuamente del Papa. Haznos, Señor, que amemos al Papa sea quien sea, y que le cuidemos cada uno desde donde estamos, desde nuestro rincón en el mundo, que le cuidemos con nuestra oración, nuestro sacrificio y nuestra adhesión firme a su magisterio. Señor, pon Señor en mi corazón un amor a tu vicario como no haya otro en la tierra, Señor. Quiero amarle como si fueras tú. Quiero amarte a través de Él. Quiero amar tu decisión de dejarnos una piedra para que estemos firmes, para que estemos seguros, para que estemos serenos, porque Él está. Porque Él puede ser tan débil como tu primer vicario, que fue San Pedro pero a la vez, Señor, estás tú. Y se me hace a veces difícil creer en ti, creer que tú te sirves de él, pero eso me ayuda a saber que tú también te sirves de mí, Señor, que soy más débil, que soy más frágil, que tantas veces no sé hacer la iglesia en la tierra, porque me falta caridad, porque me falta unidad, porque me falta diligencia, porque me falta sacrificio, porque me falta generosidad, porque querría entregarme más a ti, Señor, a tu misión, porque querría hacer mejor cada día mi trabajo, lo que tengo entre manos, para hacer a través de lo ordinario de mi trabajo, de mi familia de mis amigos, de mis compañeros, de mis relaciones sociales, para hacer ahí tu iglesia, Señor, porque eso es lo que me pides, no me pides que salga de todo esto para hacer tu iglesia. Construyo tu iglesia, Señor, en mi puesto de trabajo, en mi familia, cuando quiero a los que tengo cerca, cuando les amo como tú les amas, cuando me uno a la piedra que es Pedro, para estar pegado a ti, Señor, pegado a tu gracia, pegado a la sobreabundancia de tu gracia. En la segunda lectura de la misa de hoy San Pablo escribe a Timoteo Querido hermano Yo estoy a punto de ser sacrificado Y el momento de mi partida es inminente He combatido bien mi combate He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor Juez Justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león, El Señor seguirá librándome de todo mal y me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa este resumen de la vida de San Pablo. Como Dios le ayudó y le dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Y lo llevó hasta el último rincón de la tierra, hasta los gentiles. Él me libró de la boca del león. Señor, yo te pido ahora que me libres a mí y a toda la iglesia también de la boca del león. Ese león que anda rugiendo, tratando de devorarme. Tratando de arrancar la gracia de Dios de mi corazón. Tratando de arrancar la gracia de la unidad de mi corazón y del de toda la iglesia. Es precioso, ¿no? Como en San Pedro están justo delante de la basílica esas dos grandes estatuas de estos dos apóstoles. San Pedro y San Pablo. Al frente de la iglesia, protegiéndola, cuidándola intercediendo por nosotros ante Dios para que todos seamos uno. Para que todos estemos unidos, para que todos caminemos juntos, para que todos llevemos adelante esta misión maravillosa. Es muy bonito, ¿no? Pensar cómo el Señor fue guiando a San Pablo, cómo se le apareció y con qué dulzura debió dirigirse a él para que él en aquel momento, después de esas palabras de Jesús, soy Jesús a quien tú persigues, en las que no había reproche, cómo... San Pablo Saulo en aquel momento debió de descubrir todo el amor de quien le hablaba así. Quizá nunca había habido unas palabras tan fuertes, dichas con tanta dulzura. San Pablo se cayó al suelo y no era para menos. Las piernas ya no le sujetaban. Temblaba de arriba a abajo. Un hombre que era capaz de ir de un lado para otro, de servir a Yahvé persiguiendo a los cristianos, de repente se encuentra con que se ha equivocado. Pero se encuentra con Jesús, que le da la mano para levantarle del pozo tremendo que él mismo había acabado. Y en ese momento era como si Jesús le dijera, no te preocupes, Saulo, te conozco perfectamente. Todo lo haces hasta el final y como te has equivocado, el error ha sido muy gordo. Pero yo lo voy a reparar y te voy a hacer instrumento mío para dar mucha luz y mucha paz. Prepárate para una aventura como nunca has soñado vas a llenar de esperanza los corazones de mis discípulos y les vas a mostrar las maravillas de su misión. Gracias Señor por este don que has hecho a la Iglesia, que es tu apóstol Pablo. Gracias Señor por que haya sido capaz de ser tan humilde para reconocer que se estaba equivocando y para con la misma fuerza o con más fuerza, con la que perseguía a los cristianos, dedicarse a ayudarles y a llevarles la buena noticia de que tú nos ofreces tu vida, de que podemos vivir en Cristo para ir hacia Dios Padre a través del Espíritu Santo. Quizá Pablo necesitó oír muchas otras veces a Jesús que le decía, no te preocupes. Quizá después de aquel momento se acordó muchas veces del pobre Esteban, cuya muerte él había corroborado. Cuyos vestidos, los vestidos de quienes mataban a Esteban, depositaron a sus pies. Pues vamos a terminar pidiéndole a la Virgen María. Madre de la Iglesia, que junto a estas dos columnas nos ayude a estar muy unidos, a rezar mucho en todo el día de hoy por el Papa, a ser generosos en la colecta para el óvulo de San Pedro. Gracias, Señor, por estos dones que nos has hecho y, Madre mía, ayúdanos a estar muy unidos, a ofrecer todo nuestro día